0: Rota 66.
1: Como que entrou em transe, né? Como realmente teve uma manifestação assim, bastante é, expressiva, né? E muito forte nesse momento.
0: Está no ar Rota 66, um programa ungido, abençoado e abençoado para chegar até você. Hoje o nosso assunto será uma unção. O rei pode sentir. São os capítulos 10 e 11 do primeiro livro de Samuel. O rei Saul, em um dos seus primeiros atos, profetizou e brigou. Como entender uma situação dessas? O professor Luiz Saião vai desvendar esse mistério. Não fiquem preocupados. Será que é verdade que os nossos atos nos determinam tanto quanto nós determinamos nossos atos? Saúl sabia exatamente o que significava isso. Confira com a gente agora na aula do professor Luiz Saião.
1: E hoje chegamos aos capítulos 10 e 11. Vamos falar sobre um tema muito especial. Há uma unção, o rei pode sentir... Você imagina que vamos cantar? Não, não vamos cantar. O assunto é a realeza a monarquia de Israel. Estamos aqui no século XI antes de Cristo por volta do ano 1050 quando vamos deixar a época dos juízes sim o grande Samuel o último juiz de Israel e agora o primeiro rei Saul escolhido pelo povo para serem igual às outras serem iguais às outras nações daquele tempo aqui temos o rei Saul. E o texto então da NVI começa a nos dizer: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje. Quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando como encontrarei meu filho. Saul, então, é ungido, derramado é o óleo sobre a sua cabeça como líder da nação de Israel, líder da herança do Senhor. Então, a Samuel dá toda a orientação para Saul depois desse acontecimento para que ele vá ao encontro do seu pai. Ele dá toda a orientação e o texto então começa a nos mostrar desde o verso 5 que depois... Você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu ao chegar à cidade. Você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. A misericórdia grande e extraordinária de Deus traz bênção sobre Saul, mesmo que a sua escolha seja uma escolha que não estava de acordo com a vontade divina, pois se tratava de uma rebeldia do povo. Conforme temos visto, há uma unção, sim, a unção do rei Saul. O óleo é derramado sobre a sua cabeça, você pode sentir, e aqui a coisa está tão interessante que Saul vai ter experiências extraordinárias aqui, uma experiência profética muito impressionante, inclusive, de acordo com o texto hebraico, a ideia é que ele iria entrar em transe, numa espécie de momento profético muito forte. O versículo 9 então nos diz que quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conhecia viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu, filho, de que Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu, e quem é o pai deles, de modo que isso se tornou um ditado. Saul também entre os profetas, depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Vemos então que Deus derramou a ação do seu espírito de maneira especial e extraordinária sobre Saul, mostrando que estaria abençoando Saul nessa função nova como o rei de Israel. É interessante observar na sequência que o povo desejava que Israel tivesse um rei extraordinário. Sim, Saul era um rei grande, mas nunca chegou de fato a ser um grande rei. E então. Nós vamos observar, inclusive, as suas limitações, as suas dificuldades, o quanto o povo desejava um rei para poder competir com as outras nações. Vemos alguns detalhes que vão nos revelar coisas importantes sobre a fragilidade do rei gigante. O texto nos diz que o tio de Saul perguntou a ele ao seu servo onde vocês foram. Eles respondem que foram procurar jumentas. Samuel, o que Samuel lhes disse? Pergunta o tio. Saul responde, ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas e a conversa continua. E Saul nem sequer conta sobre o que acontecera com ele, com a sua unção. Samuel então convoca todo o povo de Israel ao Senhor em Mispah e lhes diz assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito. Então ele conta tudo aquilo que Deus fez na história e prossegue diz, mas vocês agora rejeitaram o Deus que o salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus Agora o anúncio oficial seria dado e está bem claro que aquilo tinha acontecido de uma maneira ah, indevida para com Deus. Então Samuel trouxe todas as tribos para esse encontro e então fez chegar à frente a tribo de Benjamim até chegar à família de quis ir finalmente chegando a Saul, e então perguntaram, escuta, cadê o Saul? Vamos lá, ele já chegou? E o Senhor então revela, ele está escondido no meio da bagagem. E correram, veja só, e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre o povo. E todos gritaram, Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, e ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para casa. Saúl foi para Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Mas havia alguns vadios que disseram, Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, Saúl no entanto ficou calado Veja que o homem que é o grande orgulho de Israel Em quem eles estão esperando muito Depende exclusivamente da misericórdia de Deus Porque Saúl no momento de ser aclamado o rei está escondido no meio da própria bagagem E não tem aquele perfil Que qualquer um desejaria para um grande rei E o texto prossegue no capítulo 11 Quando nós vamos ver o um primeiro teste que Saul vai enfrentar a um problema sério que aparece com a cidade de Jabes, a cidade. De Jabes Gileade enfrenta uma grande dificuldade com relação aos amonitas. Há um conflito aqui e Saul se mobiliza para trazer libertação para essa cidade. As autoridades de Jabes disseram a Naas, o amonita, Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Havia uma ameaça sobre eles. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram isso, todos choraram em voz altas. Então, Saul, que estava trazendo naquele momento o gado do campo, perguntou o que estava acontecendo. E ao descobrir, ele então diz o texto que o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso, apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou para todo Israel. Isso acontecerá aos bois de quem não seguir Samuel eh, e Saul então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes quando Saúl reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá aquela ameaça ah, que tinha vindo do Amonita Naás aqui ela é claramente contornada Saul atingido pela ação do Espírito de Deus se volta contra a cidade, contra a, a, o que estava sendo planejado, contra a cidade de Jabes, e Saul, então, se posiciona a, como rei. O texto, então, vai nos dizer que na, no dia seguinte, versículo 11, Saul dividiu os seus soldados em três grupos, entrar no acampamento amonita de madrugada. E os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. O rei começa a sua jornada e é confirmado como um tal. Com sua fragilidade, com a unção que lhe é dada, nós vamos observar o final do capítulo 11 dizendo o seguinte. O povo diz a Samuel, quem foi? que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul porém, disse, hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor, ali oferecer o sacrifício de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Então, vemos o início do reinado de Saul, que é ungido por Samuel, que é abençoado pela ação poderosa do Espírito de Deus e que até começa bem o seu reinado pela misericórdia de Deus. O que acontecerá mais para frente no futuro? Fique ligado, você certamente irá saber.
0: É, você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do primeiro livro de Samuel, capítulos 10 e 11. Tema da aula, Há uma unção, o rei pode sentir. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução, Beltrão. Esta é uma realização transmundial. E marque lá nosso endereço, caixa postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Ainda temos alguns minutos para tirar as dúvidas. Quem pergunta, quer saber.
2: Na sequência aqui do nosso estudo, da nossa aula, vamos para aquela parte interessante das perguntas. Talvez a sua pergunta seja a nossa aqui também. O professor Luiz Sayon está aqui do meu lado e a primeira pergunta é sobre esta unção que acontece sobre o rei Saul. Que unção é essa, professor? Por que o rei precisava ser ungido? Essa unção que aconteceu naquela época, Samuel com Saul, seria a mesma unção que a gente usa hoje, fala hoje?
1: Pastor Alberto, de fato o que vamos encontrar aqui é a unção no sentido literal do derramamento de óleo, óleo de eh, o azeite, óleo de oliva na cabeça da pessoa, isso era uma forma de, um reconhe de reconhecer de maneira formal a liderança de alguém e às vezes até a questão da liderança espiritual, como era o um caso, por exemplo, de um profeta. O azeite é uma coisa importante, é né? um, um líquido é caro e valioso e, e para o povo de Israel e a maneira então que se fazia para que se reconhecesse né, publicamente a liderança era através dessa unção, desse derramamento de óleo. E essa ideia... Passa então para a realeza, né? por isso que o rei é chamado de o ungido. Né? Jesus vai ser o Messias que é o ungido e tem esse significado. Né? Por alguma razão que ainda não está devidamente muito compreendida, hoje a palavra unção tem sido usado de maneira diferente. Né? A palavra às vezes significa um ambiente agradável, né? uma espécie de reunião religiosa intensa. Não existe esse uso do termo nas escrituras, na Bíblia, dessa forma. né? Existe é, a ideia que, que é bem diferente e não tem conexão com essa, com essa nova aplicação.
2: Então é um jeito errado de a gente falar, puxa, que unção é essa? Hoje se fala, não tem nada a ver com a prática do Velho Testamento aqui, né?
1: É, Não tem nada a ver com uma, a tradição bíblica. É um conceito diferente que as pessoas usam, talvez por um... Um outro perfil uh, de, né, de, de interpretação, mas que não está ligado com a, a tradição bíblica.
2: Tá certo. Que história é essa agora? Você vai me explicar né, que unção foi essa, tão poderosa que de repente Saul já sai profetizando aí. Estamos aqui já no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, no verso 9, e está lá. Saul de repente sai profetizando. Que maravilha! Pois que é, delícia. Pastor
1: Alberto. Aqui, aqui o, o, o Saul tá mais parecido com a, com a unção contemporânea, apesar que o texto não tem nada a ver com isso, né? Uh, veja bem, no tempo de uh, is, do Israel aqui é, nessa transição, a gente percebe que Saul ainda tá meio que ligado à época dos Juízes, porque é sobre os Juízes que o Espírito do Senhor vem e se aposta deles. Então existe nessa essa conexão de que ainda não deixamos de ter um tipo de um juiz aqui. E o profetismo em Israel, né, essa manifestação profética quando in, quando se inicia, ela se inicia meio que esporadicamente, é uma coisa, né? Vimos aí no capítulo 9, 9, né, a ideia de que o profeta é chamado de vidente antigamente, né, e Samuel é chamado de vidente. Então uh, esses profetas são profetas estáticos, são profetas que vivem em grupos, né? Em algumas vezes assim são chamados de escola dos profetas. E Saul entra no meio deles e o verbo do hebraico, é um verbo assim forte, né? Que é usado de maneira diferente, que significa literalmente que uh, Saul como que entrou em transe, né? Como realmente teve uma manifestação assim bastante expressiva né, e muito forte nesse momento. Isso mostra né, que Deus, na sua bondade e misericórdia, está abençoando a Saúl e agindo na vida dele por meio da ação do Espírito, apesar da escolha dele ser
2: controvertida e polêmica. Tá certo. Sobre Saúl, eu sei que o livro ainda vai continuar e temos muitas perguntas sobre Saúl, mas agora eu quero falar aqui sobre Samuel. Você colocou, estamos saindo da, época, da era dos juízes, né? Mas no versículo 25 diz que antes de apresentar ao rei, ele escreve um livro, né? Que livro é esse? O que, que, que ele quer dizer com isso?
1: Pois é, pastor Alberto, essas leis que foram escritas uh, por Samuel que dizem respeito à questão do rei e da monarquia. Parece que essa referência deve ser relacionada com o texto de Deuteronômio capítulo 17, que é um texto que fala sobre como é que deve ser o procedimento do rei de Israel. Né? Então, em Israel, a monarquia não era absoluta, há uma constituição né, fundamentada na lei. Então, parece que Samuel, uma possibilidade é copiar né, esse trecho uh, e, e colocar bem claro como uma... A direção para que o rei é, haja de acordo com isso a gente observa que apesar de Saul se tornar rei a gente vai vendo que Samuel ainda é quem determina, a realidade é um rei ainda meio que fragilizado né? e outra coisa que merece atenção é descobrir que o que alguns estudiosos têm dito né, é que Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 reis tem uma similaridade Teológico literário. Então por isso que se faz essa conexão De Samuel com o texto de, de Deuteronômio Que é a referência adequada A esse uh, conteúdo né, desse livro Relativo ao procedimento do monarca
2: Tá certo, agora nós que estamos acompanhando aqui A leitura, a exposição deste estudo A gente está tá vendo aqui como o, o livro caminha De repente no capítulo 11 Chega Isaú Todo poderoso, corajoso, né? Já indo em batalha, comandando, falando. Que mudança é essa aí? Qual a diferença desse Saul que antes era um cara meio tímido lá procurando o seu jumentinho, de repente ele está aí já enfrentando todas as batalhas.
1: Pois é, o que a gente vai descobrir, o que dá um pouco de receio, né? Que assim o pessoal tá desesperado querendo ter um rei e porque eles querem ser poderosos é um rei que é um grandão, né? parece alguém que vai assim, prometer muito, mas é um grandão calado, meio quieto, né? no momento lá em que está sendo apresentado a própria questão do rei, o Saúl está escondido, então assim, não se tem muita expectativa na pessoa de Saul, e ele já começa com um problema, já, logo no capítulo 10 já tem gente discordando, né? Essa, esse início a, do reinado de Saul é tão complicado, porque aquele problema do tempo do juiz, que a nação ainda está dividida, se manifesta e no caso dele vai piorar, porque ele tem uma liderança fraca, mas o que o texto vai mostrar é como Deus é misericordioso e bondoso porque se Deus fosse agir vamos dizer assim naquilo que ele teria direito ele deveria né, pegar pesado e tanto punir o povo como Saúl e todo mundo né? no entanto Deus não faz assim. Quando o, o Naás, né, o Amonita, faz a ameaça contra os Jabes e Gileade, e isso chega aos ouvidos de Saul. o texto é bem claro ao dizer que o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Então, toda a coragem, toda a força, disposição e a capacidade de Saul veio de uma intervenção especial de Deus, que lhe deu condições de iniciar o seu reinado, mesmo que ele tivesse ali ah, com tanta dificuldade, né, e lutando aí com essas suas limitações.
2: Ou seja, ele levou um choque de 220 para acordar e pra partir para cima, né? Pois é, a coisa foi forte aqui. Olha, você que está acompanhando o estudo no livro de Samuel, é muita aventura que vem para frente, mas por enquanto, segura mais aí. Professor Saiano tem uma palavra para você.
1: Hoje, no nosso Rota 66, você sentiu profundamente os efeitos dos capítulos 10 e 11 do primeiro livro de Samuel. Sim, nós falamos sobre há uma unção, o rei pode sentir. E agora nós vamos dizer para você, há uma lição, você pode seguir. Então, observe claramente o que nós temos como a grande aplicação dos capítulos 10 e 11 do primeiro livro de Samuel. Qual é a grande verdade que merece destaque aqui nestes textos sagrados? A grande verdade é que a bondade de Deus é maior do que a rebeldia humana. Como você bem pôde ver, a escolha do rei de Israel estava relacionada com a rebeldia de um povo que estava rejeitando a Deus e querendo ter um rei por causa das outras nações. Nós talvez pudéssemos imaginar que Deus iria rejeitar completamente o povo, o rei e tudo mais, mas Deus é tão bondoso. Deus é gracioso que ainda dá chances a Saul e lhe dá força e poder e a ação do seu espírito para que ele possa prosseguir na sua jornada. Como é bom saber que a bondade de Deus é maior Do que a nossa Rebeldia, certamente isso Confortará o nosso Coração
0: Ah que pena por hoje é só Rota 66 de hoje Termina aqui, mas voltaremos Nessa emissora, neste mesmo Horário, para a continuação Deste estudo, na mesa de som Tivemos Paulo Batista mais informação no site transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até o próximo Rota 66.